0: Tipo. Bem-vindos a mais Trip View, eu sou o Preston Eu sou o João. Eu sou o Gustavo. E hoje a gente vai finalmente matar o Carnificina, terminando essa imensa saga Carnitina absoluta, que na verdade era para ser só um arco do Venom e a Marvel quis ganhar mais dinheiro com isso. E aí, hoje a gente vai Mas a nossa Foi nossa boa a jornada, foi legal, foi divertido. Foi, mas. Ah, eu, eu, o meu problema é mais com alguns times desnecessários, tipo. Principalmente os que a gente falou na semana passada. Capitão Marvel, ou aquele do motoqueiro fantasma, o dos Vingadores. De cabeça são esses três que. Pra quê?
1: O verdadeiro tesouro foi os amigos
0: que a gente fez ao longo do caminho. <risos> ah, e, e as grandes verdades, né? A gente descobriu grandes verdades absolutas do universo. Pode falar.
2: Não, você vai comentar que eu tô assistindo One Piece, cara. Se One Piece for um tesouro igual vocês falaram agora, eu vou ficar muito puto.
0: <risos> o tesouro então, foi todas ó, as ó, horas que vocês estão vendo. One Piece é uma série que eu nunca comecei e nem vou começar. Ela pode ser até legal, mas eu não tenho tempo de vida Para ver 800 episódios. Eu prefiro ver 10 séries. 10? Cara,
2: faz, faz tempo que não são 800 episódios.
0: É mais que isso, né?
2: 945 até agora.
0: Nossa. Então, meu, tem. Eu acho que quem, quem acompanha a novela da Globo há 10 anos não assistiu tanto, tanto episódio assim do que tem Don Piece, mas enfim. Eu sei que quem assiste curte pra caramba e fala pra, pra assistir, mas eu prefiro ver minhas trecheiras, que depois eu fico xingando Sim. pelo Instagram. Eu assisto umas coisas horríveis, tipo 3% Mas eu fui até o final Assisti as 3, as 4 temporadas Mesmo Bom, nossa, cada uma delas. É, pois é É, porque Enfim, eu não sei Vamos falar sobre Coisa Boa Vamos falar sobre TechPix E nesse episódio vamos falar sobre Carnitina Absoluta As séries Protetores Letais Mais Morales, né, o final Da, da série em Três Partes Carnitina Absoluta a edição 4 e 5, as edições do Homem-Aranha, que foi saiu na mensal. E a edição número 20 do Venom, que é, faz parte da mensal, mas é quase um epílogo da, da série. E aí a gente começa com Protetores Letais, que é aquela história dos, de um grupo de super-heróis que um não tem nada a ver com o outro, a única coisa é que foi uma escolha aleatória do, do jogo do Canipicina Total, nos anos 90. Tem outros é. quadrinhos também, né? Uhum do início vai sair, vai sair o encadernado do Canips na Total, né? Vocês viram o preço? Pois é Puta, eu tava que, querendo tanto que saísse Dá pra ter saído em dois encadernados Tipo Era do Apocalipse, dos X-Men, sabe? Capa uhum. cartonada, no preço de 25, 30 reais E não, vai sair a capa dura a 99 reais.
1: Capa cartão é um negócio que não existe mais A Panini não sabe o que é
0: capa cartão Pois é, meu e tá cada vez mais impossível de comprar A revista da Panini, de boa Eles estão com uns preços ridículos Aquele do Quarteto Fantástico, então <risos> E o Conan Que 60 páginas é É, é em inglês E eles têm a, 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 a Cara de pau de falar Ah não, mas é, é questão de arte A gente não ia é, Traduzir uma, um artigo Que foi publicado em inglês Nos anos, nos anos 90 Nos anos 2000, que sei Mas Vamos, eu, 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 ah, beleza Se eu já tô reclamando, falta mais uma reclamação Eu tô com as revistas Canipicina Absoluta Número 3 Que eu comprei em março Na assinatura Eles chegaram, mas os números 2 Ainda não chegaram eu vou ter que ligar mais uma vez pra Panini para ela, ela me enviar e Agora vai enviar mais um, com... né? eu Nem sei, viu Eu tenho Canipicina Absoluta perdido entre São Paulo e Campinas a torta direito. porque se não chegou até agora e não, che não chegaram dupli duplicatas então, eu quer dizer que não chegou nada mesmo, enfim parada-se aí, pode falar
2: não, não, só ia comentar que a bandinha tá foda aqui na cidade que eu moro a Immortal que ela tá chegando aos números ímpares chegou a 1, um, pulou a 2 chegou a 3, aí pulou a 4 chegou a 5
0: <risos> que maravilha, né? É. Isso aí é castigo
1: pra vocês que ficam comprando
0: revista. Ah,
2: eu, eu sei
0: disso. É que para que ele, eles estão achando que é. A Mulher Maravilha, depois quando fez o, a época do, do Renascimento, as pares, as revistas pares eram atual e as revistas ímpares eram do passado dela, ou vice-versa. Acho que a foi tá achando que é desse jeito que funciona o Hulk, os encadernados do Hulk aí na sua cidade. Mas enfim, depois desse breve parênteses de 10 minutos xingando a Panina e todos os erros que ela vem cometendo nos últimos, na última vida dela, vamos finalmente falar sobre os contos sangrentes, os protetores letais. E a gente começa com o grupo dos protetores letais, né? o Morbius, o Manta e a Adaga, a Flama, o Deathloop, Death Death, né? batendo em um monte de canificina zumbi nos esgotos de Nova York.
2: É, o Cunho de Ferro também tá, ele só não tá na primeira página do pessoal, metendo a porrada não
0: cabia né
1: é, é roteiro do Frank Tier e arte do Flaviano e
0: cores do Frederico Blink ah é eu posso falar mais um problema da, da Panini que eu falo todos os episódios eu tô com a edição Vai e a capa eu não sei quem são os artistas eu não sei eu sei todos os artistas de todas as revistas Mix que é esse, protetor, esse Conto Sangrento. Então, para mim, o Frank Thierry, o Saladinha Remedio, o Al Willing e a Emily Ryan Lerner, eles fizeram as quatro revistas que foram publicadas em Conto Sangrento, ou Canipicina Absoluta Conto Sangrentos 3. Pronto. Fazendo a minha mais nova reclamação, vamos, vamos logo para essa revista e vamos acabar com ela. E é, ela é uma revista rápida, ela é divertida. Eu achei ela... Eu me diverti lendo, mas é basicamente porradoria de um lado pro outro. Personagens lutando contra esses canificinas zumbis que vieram do Instituto Rabencroft, tentando salvar a Knife, que está presa pelo. pelo. pelo lobisomem lá, pelo JJ e a. a Duende demoníaca.
1: É, porque o grosso dessa a... história que tinha que acontecer já aconteceu, que era a Misty Knight presa, ela tentando escapar e chamando ajuda. E agora a gente só vai ver pancadaria e o grupo que ela chamou tentando exigatar ela.
0: E a aparição dessa, da doente demoníaca, né? a criação dessa doente demoníaca. É, acho que são os, maiores, os elementos principais. Uhum.
2: Aí as primeiras páginas é todo mundo metendo porrada enquanto conversa. Aí o Queen de Ferro acaba com tudo dando um soco no chão, para todo mundo, inclusive os aliados. Eles levantam, correm, aí pula pra Misty Knight aqui, sendo atacada pelo Homem-Lobo, que tá na coleira da Duende Demoníaca.
0: O Homem-Lobo é tentado a matar a Misty Knight de uma vez, até que ele, ele tá resistindo da forma que ele consegue resistir, quando, até que em um determinado momento ele consegue atacar a Duende Demoníaca, e aí... Bem, pelo menos ele não matou a Misty Knight, né? E chegam os protetores letais Pra resolver a situação
2: daga mete uma daga direto na cara Da duende demoníaca Aí volta a porradaria A ah, gente tem uma, um duelo De fogo demoníaco entre a Flama e a duende demoníaca Que termina mal pra Flama Só que a duende demoníaca Ela acaba sendo fuzilada Pelo Deathlock, o que acaba Não adiantando muito, infelizmente
1: é, como ela é um demônio, ela já tá morta, ela volta do.. ela volta dos mortos, aí pega a Miss Knight, vai, vai jogar uma bomba na cara dela. Mas aí o John Jameson meio que recobre a consciência, tem uma, uma fúria de loucura e parte pra cima da duende demoníaca. E aí a bomba explode e tal, aí a gente vê que o, o John tá trucidando a duende demoníaca e isso dá espaço para o grupo de heróis poder fugir dali.
2: É, enquanto um monte de daqueles do pingue outra parte do caminho começa a atacar o pessoal aí começa a pular daria de novo todo mundo se matando tudo e só que na confusão eles conseguem fugir e nisso temos o homem lobo tendo um último conflito lá interno lá para se controlar e no final ele consegue voltar à forma humana dele normal
0: é graças a Mist Night nessa né? relação que ele tem com Mist Knight que acho que vai ser desenvolvido talvez depois, mas pode ser que role alguma coisa mais amorosa, além de uma amizade forte entre os dois. Eu queria dizer que esse, esse negócio voador lá, o planador da doente Demonia, que eu achei bem legal. Esse, esse é, um é, é um demônio, É, é um demônio, mas ele só tem ossos e fogo. Eu achei um design bem, bem interessante.
2: Se não me engano, tinha isso no primeiro do Age Demoníaco. Era só um planador pegando fogo mesmo. Eu não lembro muito bem. Eu lembro que o Halloween, naquele arco lá da Aliada dos Seios que ele enfrenta o Venom, ele tava usando um planador também parecido com esse de Oscar.
0: Mas mesmo, esse, ele parece ser meio translúcido. Esse, como se fosse o um esqueleto. Só o um esqueleto mesmo. E o um fogo que dá solidez. É. Bem, Enfim, termina uh, o epílogo dessa... Dessa, dessa edição é com e... o homem lobo numa localização confi confidencial em Nova York passando por um um processo de hoje é e um tipo de recuperação e os os guerreiros aqui como é que chama os protetores letais formando firmando um novo grupo uhum. e decidindo que vão enfrentar o carnificina esse é aquele tipo tipo final né continua na última edição
2: uhum. Agora vamos para Males Morales, pernificência é absoluta, Males Morales, parte 3, né? A
0: última. Quem fez essa, essa edição? Eu sei que foi o Saladinho Armé, porque ele é o autor da, da série. É o Saladinho Amné, e a
2: arte é do Frederico Vincentini. Eu acho que entendi como é que é, como funciona aqui os créditos da Panini. Eles colocam em ordem. Assim, eles colocam os nomes nome do e dos artistas na ordem que está as edições dentro da revista. No caso, segundo os segundos hum. nomes são dos artistas dessa do mais porque é a segunda edição da revista. Aí depois então, viria os terceiros é. e assim por diante.
0: Nesse caso ele funciona, porque são quatro revistas diferentes. Mas em geral é. que a gente tem não é necessariamente um mix, são vários artistas trabalhando. O, o roteirista, ele não, não chega a mudar tanto em revistas, em, ti, em títulos seriados. Mas os artistas, de, depende da edição, você tem 10 artistas fazendo 5 edições. E você é, não sabe se quem
2: for é. mais de um artista numa edição, essa ordem aqui já não adianta de mais nada. Porque aí
0: você já não sabe mais quem é quem.
1: É, não, essa página única é uma péssima, é uma péssima escolha de editorial.
0: Ele é bonita. Esteticamente... É legal, mas, mas o design também prevê funcionalidade, e não só a estética. a história começa com o Miles Morales na sua versão carnificizada, comendo o JJ no sentido antropofágico da, do, do verbo comer, mas o mais Morales, como um herói como que ele é, embora a alma dele tenha sido vendida para o Mu, ele consegue se controlar. E evitar de destruir o, o JJ O problema é que A A as. Estou com na cabeça Mas os dentes lá Que, que ele Enfiou Quilíceros. no JJ Eu acho que teria Então isso Chega a ser quilícer, É quase assim. São, são uh, Dente Qual que é o Sinônimo de dente Tipo Presas Presas Eu estou com Presa Presa Isso As presas Elas Eu acho que elas teriam matado O JJ Ainda mais um carinha uma certa idade, quando você recebe um ferimento perto de uma das suas artérias, você tende a morrer.
1: Não, não, ali foi na clavícula. Você pode quebrar a clavícula tranquilo, que ela volta pro lugar, que sara fácil.
0: Ah, é, eu já quebrei a clavícula, mas eu não tive é, uma fratura exposta. <risos> Enfim, o Mais Morales se controla, o JJ é tão fodão que ele conseguia, conseguir conversar com mais, e aí o o simbionte sai do corpo dele E vai em busca de um novo, de um novo hospedeiro
2: É, o Miles ele usa aquele Ataque de veneno dele Para arrechar o simbionte
1: É, isso que é o Chan Ele se dá um choque no peito
0: É, Silver Sable Ela, ela leva né, o, o contratante dele o JJ Tenta ajudar ele Levar ele para longe do perigo é, Tem é o Miles conversando Com seu melhor amigo Um assassino serial Completamente louco, que agora tem um simbionte. Só que, coitado desse assassino serial, ele tem um modus operandi que o carnificina não está deixando ele, ele exercer. E é justamente por isso que ele consegue se livrar do controle do, do, do simbionte. E
1: aí, é, aí ele vê o que o, o Miles se livrou do, do simbionte, aí ele fica possesso que ele ainda está com o simbionte. Aí o, o assassino pula para cima do Miles, ele vão de um prédio para o outro, acabam caindo na piscina do outro prédio. E aí tem, tem a desavença dos dois.
0: Enquanto eles estão resolvendo essa situação, o simbionte que tava no Miles, ele infecta o, o JJ. É, o,
2: William... o JJ tava lá num canto dele lá esperando a Silver enquanto ela vai checar o lugar. Aí quando deu o dia você tava sozinho, o simbionte vai lá e se funde a ele.
1: Por que não, né?
0: tava de bobeira ali. O maior ali. vilão. <risos> o maior vilão de todos os. De todas as editoras O editor assassino
1: e aí tem é, Enquanto o Miles está tá tentando Conversar com, com o Carnificina assassino Serial amigo dele O Jameson agora com, com o simbiote do Carnificina Chega, pega esse outro Esse outro dabbleganger, Carnificina Joga do alto do prédio e diz que Agora que, quem vai enfrentar o Miles é ele é, Acaba que os dois pulam pra dentro da caixa d'água E começam a se socar com, no, Na água
2: é, Eles pulam na piscina na verdade ah,
1: é isso. É. Ainda é na piscina do prédio. É que a caixa d'água tá atrás eu, eu fiquei com a caixa d'água na cabeça.
2: Não é dessa Pô. vez que atrapalha o som do homem hídrico, não.
0: Mas essa caixa d'água tá meio zoada, né, nesse desenho. O que essa caixa d'água tá fazendo do lado de uma piscina de luxo de um de um prédio? Na, na cobertura de um prédio. Pois é. E não me venha falar que tá em outro prédio, porque isso aqui é um erro de perspectiva enorme. Tá bem próximo. Uhum. Enfim, a história é ele, ele, o, o Miles batendo no, no, no JJ o JJ virando canificina, o Mato batendo no, no Poganga, depois batendo no JJ com canificina, começa a destruir tudo e todos, até que o choque, o, maio, o maior poder do, do Mais Morales, faz o Simbionte sair do canificina.
2: Quer dizer, sair do Jameson.
0: Do Jameson. E aí, para onde que vai pois o é. volta pro o Miles Morales, mostrando que essa edição toda não serviu para nada
1: não, na verdade... Não, calma, ele volta pro Miles no
2: final, só que o Miles meio que ele... Tá no controle, isso é meio bizarro, levando em conta o que a gente vai ver na Canecida Absoluta 4
0: É o que eu ia falar, teoricamente, parece que ele tá no controle, mas quando a gente chega na série principal, esqueceu disso
2: Cara, isso é o... esse final foi o que me fez perguntar, cara, pra que dessa minissérie do Miles? Se você deixar de ler essa Ministério do Miles, não é que você não, vai você não vai perder história nenhuma. Você ainda vai ficar menos. Se você ler a história do Miles, você vai ficar confuso quando chegar da história principal.
0: Então, é que do Miles sair desse local que ele tá até chegar no, no ponto B, onde ele vai é, enfrentar lá os heróis, ele já foi tomado de novo. É, essa elipse, elipse temporal.
1: É, o objetivo pra... dessa história do Miles é mostrar ele com esse visual maneiro de carnificina e fazer um bonequinho a partir disso para as pessoas comprarem.
0: Pois é. Mas eu acho que ficou maneiro. Eu acho que eles fizeram. O, o designer desse carnificina, Miles hum. Ma Morales, ficou, ficou bacana. É, é porque tá, o Miles Morales ele tem importância no universo marvel, ele ganhou cada vez mais importância e ele sendo um homem aranha nada mais justo que ele estar tá dentro de uma saga desse universo araquídeo mas não souberam dar uma história para ele. É o problema, na verdade, desse, desse dessa saga do Carnificina Absoluta que não é uma saga, né? É um arco do do Venom que poderia ser ampliado para essa minissérie Carnificina Absoluta, mas não tinha história suficiente para você ampliar para vários times várias minisséries. É um problema editorial. Bem, vamos seguir para Carnificina Absoluta. É, 4 De dezembro de 2019 Que no caso foi publicado aqui em Canetina Absoluta 3 O terceiro volume Da, da minissérie né? Que foi lançada aqui no Brasil pela Panina O roteiro do Donny Cates Aqui eu consigo saber que O, o dos desenhos do Ryan Stegman Com arte final de vários, vários artistas E a cor As cores do Frank Martin E aí a gente vai Para a parte principal da saga e já pega o carinticina e o Venom se batendo No caso, o simbion é, Que tinha infectado o Hulk
2: Inclusive, começa aqui com o Venom o... Que gritando aqui, Venom esmaga
0: Em verde Pra, ter, pra ninguém ter, ter, ter dúvida Inclusive, vamos fazer vários inclusive. A baba tá mais verde E o olho do Venom tá mais verde também Essa uhum. infecção gama tá infectando o... O sanguíneo, é o clientário, coitado E enquanto isso, o fugiu o nome
2: O Ed Ed
0: Brock o... o Ed Brock tá salvando o filho dele O filho dele é. e o povo nome
2: É, eles com o Homem-Aranha Aí o Caso tá uma confusão lá ou Com os contrapartes lá tá atacando o lugar Então o Ed leva eles até o depósito de armas Onde o... o Ed Ele pede pro Peter Cuidar dos moleques Enquanto ele, com o escudo do Capitão América, um manopla do, do júri, ele vai enfrentar o Simbionte sozinho, pra ganhar tempo. E nisso, o Ed começa a confrontar os simbiontes, até que ele é atacado por quem? Pelo Miles. E até que, aparentemente, ele estava no controle do simbionte. Não só agora não está no controle do simbionte, como ainda voltou pro mesmo visual que ele estava antes, quando ele não controlava o simbionte. Porque que é bem bizarro.
0: É pra gente ter bastante certeza, né? E aí, quem consegue... O, o, é justamente, o como é o Ed Brock, o personagem principal da saga, ele usa aquela manopla dele, e ele procura ele o Miles, e aí, mais uma vez, o simbionte sai do Miles, dessa vez, parece que está um pouco mais forte, que o simbionte derreteu.
2: É, só que enquanto isso está acontecendo, o Carnificina tá aqui enfrentando o Hulk, o Hulk reclama que o Carnificina anda falando demais. E o Carnificina, na referência àquela mente insana, ele usa o simbiote dele pra enfiar os espetos no, no cérebro do Hulk e ele começa a, a colocar os pensamentos dele na, no cérebro do Hulk.
0: Então, eu não sei se o Hulk cairia tão fácil que a história não fosse do Venom, entendeu? Mas o que acontece é que o Carnificina consegue reverter o Hulk, a forma dele de Bruce Banner, e... Pega o Clintar pra, pra si. Então tem uma mistura do Kartina com o Clintar, num formato bem demônio do diabo. É tipo um punk rock. É. E enquanto tá acontecendo o apocalipse de um lado, o Ed Brock finalmente consegue é, acordar né, os Vingadores que estavam tendo seus, as suas matrizes, né, seus pedaços de Simbiont retirados na. na Naquela máquina do Red E aí o Capitão
1: América pede o escudo dele de volta, o, o Ed dá dar o escudo, e aí os novos jogadores vão, vão cair na mão com o Carnificina venomizado.
0: E é isso, aí aí volta para ser porrada para tudo quanto é lado, até que o Ed Brock ele, ele resolve pegar também, ele fazer o ataque de igual para igual, pegar todos os simbiontes que foram retirados, que estavam naquela máquina do Kid, Kid Richards do universo 1610 que teoricamente era pro de ter destruído esses simbiontes, mas na verdade a gente sabe que ele tava guardando simbiontes por uma pesquisa futura, né, tudo pelo bem da ciência, aí ele pega todos os simbiontes e se transforma numa, num Venom. Eu não sei se dá pra chamar ele de Venom.
1: É, é mais uma ele... gosma como se fosse puramente simbionte, não? porque esse, esse gosma que ele, que ele se, se junta não é o Venom, né, porque o Venom tá no carnificino. Né?
0: É, o Venom é a somatória, é, é de Clintar mais X, pessoa X. os Nesse caso. É
1: porque, é é porque o... pera, tipo, você está chamando ele de Clintar, mas eu não sei se essa nomenclatura de Clintar ainda está valendo. Isso foi mais na fase do Bendis, aí, como, como o Bendis saiu, eu não sei se ainda estão chamando ele assim. Mas o, o simbionte do Venom mesmo.
0: que tá, acho que no início da, da, da fase do Venom estava tava admitindo o Clintar com esse nome. Porque eles têm uma certa independência, né, os simbiontes. Eu não sei pode ser eu posso estar dando minhas verdades absolutas também né? mas a uhum. grande doença é que o Ed Brock ele pega todos esses esses pseudo-simbiontes que não tem nenhuma identidade própria e as, assume os mega esse mega poder para enfrentar o, o Canis né de igual para igual entre aspas não é um de igual para igual e aí como finalmente eu tenho não no final da edição tem uma uma conversa né do detetive Larsen com o Ed Brock na época quando ele foi preso, uma avaliação psiquiátrica na prescrição e é a primeira vez que eu vejo isso depois de seis meses. Eu finalmente tenho a revista do caminho Absoluto. Vocês querem falar alguma coisa? Não, próximo
2: agora daqui... eu acho que a gente pode tá ir para espetacular Homem-Aranha, né? Que vai mostrar justamente assim: a, essa edição terminou com o Carnificina Norman Osborne da atacar o Homem-Aranha e os moleques. Aí esse time tá indo, Homem-Aranha vai mostrar como é que ocorre essa briga dos dois.
0: Ela foi publicada em ah, amanhã ah, de 31, que é de novembro... É novembro e dezembro? Ou novembro e novembro. Deixa eu ver, eu tô com as revistas em mãos aqui. É novembro de 2019. As duas são de novembro de 2019, né, que é quinzenal nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil saiu nas edições é, 15 e 16 do espetacular Homem-Aranha de junho e julho desse ano de 2020.
2: Eu só queria observar que essas edições, elas saíram muito antes de começar a saga Carnificina Absoluta aqui no Brasil.
0: É, então. É, é muito zoado, né? Essa cronologia que a Panini podia ajustar. Não tinha outras edições que, ele, que ela podia trazer. Pois é. O problema também é que talvez Carnificina Absoluta tenha ficado atrasado de acordo com a cronologia do Homem-Aranha. Porque não tem muito o que ela enrolar. que a Panini enrolar com duas edições sendo publicadas mensalmente. Já tinha chegado é. o momento... Na Homem-Aranha, na mensal do Homem-Aranha.
2: É, elas saíram que... em junho e julho do, desse ano. A Canifica Absoluta começou, lá, começou num, num, lá em agosto, se não me engano.
0: Então, na verdade, não. A Canifica Absoluta número 3, ela é de agosto de 2020. Então ela começou em foi junho, julho e agosto. O problema é que a, a logística não ajudou. O planejamento editorial acho que foi... Estava tava correto, mas a logística não foi muito, muito contente. Lembrando que a gente está gravando isso em outubro, e eu acabei de falar que eu acabei de receber as edições número 3, que era para ter sido lançado em agosto, e eu ainda não recebi as edições número 2, que foram lançadas em julho. Então, logística é uma coisa que a gente não pode confiar com a família. Mas, enfim, a história começa com o meu escritor Robin Croft, né? Duas semanas atrás, o, o mistério. É, na verdade, eu acho que o. É, o, memória, o,
2: pode... o, 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 é aquela coisa que a gente viu na Amazing Spider-Man 24, lá daquele, do mistério de verdade fingindo ser é o Ludwig Heinehard, entrevistando o falso mistério e o falso mistério sendo morto no lugar do mistério verdadeiro poderoso, pelo condenado. Aí vemos que o condenado, ele ouve alguma coisa, ele começa a andar pelas corretores do Arby e lá ele encontra... Uma pessoa que ele realmente odeia de verdade, mas que acaba se encontrando agora num estado patético, que é o Norman Osborn, que tá preso lá.
1: Achando que é o Cletus Cassidy. Pois é. Ah, só, só antes da gente seguir muito, eu não sei se a gente falou. É, roteiro do Nick Spencer, arte do Ryan Otley e cores do Cliff Rathborn. Não, cores do Nathan Fairb Fairbrain.
0: E aí o... O Nick Spencer, ele adora, ele já fez essa primeira página que foi meio aleatória, né? Como o povo disse, foi a edição número 24. Vamos lembrar da edição, da edição número 24 aqui na edição número 30, porque aí só tem que ter 20 páginas, eu não sei o que colocar. E aí depois de três aí, páginas, não... mostrando ele com o Norman, aí vamos lembrar o que é o simbionte do Homem-Aranha lá nas Guerras Secretas.
2: E depois vamos lembrar o que aconteceu com o simbiote nas últimas três décadas. Uhum. Basicamente, como o simbiote se reproduziu e, e a coisa tá feia na carnificina absoluta. Essa página, basicamente, para quem não tinha começado a ler a carnificina absoluta, ela é um grande spoiler.
0: É, pois é. Ainda bem que as não atrasaram para mim. Bem, e aí... É, essa, essa história... Se, se a gente for ver, foi um grande É um grande resumão de tudo que aconteceu Com o Homem-Aranha, Caneticina E o Venom nos últimos 30 anos Porque aí vai pro, pro, vai pro Canipsina Absoluta O Homem-Aranha encontrando com o, Com o, o, Norm, o Norman E o, o filho lá do Do Venom, o Dylan né, Brock Aí tem aquela lembrança De que o, 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 o Norman Ele já foi o Canipsina Então ele tem o Simbionte E aí o Aí o Peter começa a lutar contra a canicina, o Caneticina, o Caneticina Norman Osborn, e aí depois tem ele começa a viajar, telegranças de uma época que nunca aconteceu, com uma... Ah, ah, festinha, calma, com calma! pessoas que morreram...
2: Essa época aconteceu sim, isso daqui são flashbacks da mesa Spider-Man 105.
0: Ah é, eu achei... Nossa, que preguiça! Eu achei que fosse uma festinha de todas as pessoas que já morreram na vida do Peter. E ele não conseguiu, sabe? Tipo, é, tipo Lost, final de Lost, a festinha no além.
2: Pois é. É, o Peter, o Peter ele leva o Norma e o Jill uh, pro um armário. Detalhe que aqui o Peter, ele termina re revelando pro o que ele é o Homem-Aranha. Ele revela o rosto dele pro o Aí, durante essa batalha com o Norman, o Peter ele começa a lembrar dessa festa que eles estavam fazendo pro Harry, que tinha acabado de sair da clínica de reabilitação das drogas. Aí, a edição, ela acaba pegando isso. Ela acaba variando entre o Peter dando, levando uma sua no caminho de esquina, levando mata um bataleão, levando porrada na cara. Enquanto ele lembra dessas pessoas que estavam na festa, da Mary Jane, do Flash, do Harry, da Gwen.
0: Então, mas... Além desse, de todo esse retcon Ela é completamente confusa Cronologicamente confusa Ela se Ela parte do pressuposto De vamos fazer uma, uma História de lembrança De tudo que aconteceu na vida do Peter Mas enquanto isso mostra o condenado Num ponto que na verdade a história Mesmo, o presente, ele se passa Depois da canipsina absoluta Com o condenado reencontrando O, o Norman Embora a última página Sim. seja o Norman com canificina já quase matando o Peter, né?
2: É, aqui tem um discurso bem legal do condenado sobre o Norman, porque ele resume bem porque o Norman Osborn seria o arco-inimigo do Homem-Aranha. Porque o Norman ele é basicamente o cara que matou a inocência das histórias do Homem-Aranha, do nas histórias e quadrinhos em geral, porque foi o final da Era de Bronze, a morte da Gwen Stacy. O Norman ele é uma constante lembrança de que a vida não é só diversão, uma hora tudo vai acabar, uma hora alguém vai morrer, uma hora vai haver muita dor e sofrimento. Aí o condenado, ele termina dizendo que embora o Norman ele nunca vá matar o Homem-Aranha, ele pelo menos ele teve essa vitória sobre o Homem-Aranha. No fim das contas, como termina que eles estão falando, você já ganhou não faz tempo.
0: Então, mas agora eu te pergunto. Eu sou um norte-americano que compro mensalmente, ou quinzenalmente, minha revista do Homem-Aranha. Vale a pena comprar uma edição inteira pra ter uma, essas duas páginas de monólogo do Condenado, que realmente são legais. São uma, é, uma, é uma conclusão interessante, uma, uma, um discurso muito legal, muito bem feito. Mas vale a pena comprar uma edição inteira só por causa disso?
2: Pois Não, é, é, por isso que pessoa. tem a porradaria também.
0: Poxa, é, transforma a revista em mensal. Não precisa ser quinzenal pra não contar nada, entendeu? É revoltante. Bem, termina essa edição, a gente vai pra próxima e continua no mesmo, no mesmo estilo.
2: Agora eu acho que não preciso nem dizer qual é a edição o, o Nick Spencer ele pegou esses flashbacks. É uma edição razoavelmente conhecida do Homem-Aranha, Homem-Aranha 121. Não acontece nada de muito relevante nessa edição, né, tirando a morte da Gwen Stacy. E é aquela cena lá do Harry Osborn tendo uma overdose com a Jane e a Gwen, com o médico dele enquanto o Norma tá puto e tá culpando o Peter e todo mundo por, pelo que tá acontecendo com o filho dele. E nisso é. a gente volta pro presidente.
0: Então,
1: qual presidente? Não, eu, Ó, Eu vou falar, eu vou quebrar o gelo aqui. Essa narrativa é super confusa porque ela tá em três tempos diferentes então você tem que entender o que que tá acontecendo o que que é lembrança, o que que é passado.
0: É, é. É isso, ponto. Não tem o que falar. Essa revista tá completamente zoada. O pó é que eu perdi demais as revistas. É. Beleza, vamos ver as notas depois.
2: <risos> Aí, voltamos o é. presente pro Peter desbaiado aqui na frente do Norman. O Norman prestes, passado.
0: Esse é o passado. Esse é o passado. É o pretérito do passado. A gente tem o passado mais que perfeito. Que é a, a, as, as histórias clássicas.
2: Uhum. Aí volta pro flashback dessa edição 121, com o Peter, a, a Gwen e o Emergency sendo expulsos da, pelo Norma da casa deles. Aí voltamos pro pretérito perfeito, com o condenado questionando por que o normal Osborne é tanto o porque convenhamos, ele não tem uma razão lógica pra odiar tanto o Peter assim. Eu, no final, o Condenado decide dar um presente pro Norman, por assim dizer. Ele coloca uma daquelas lacraias dele no cérebro do Norman, e se o Norman, nesse estado que ele se encontra, achando que a Clássica quer ele chegar perto de matar o Homem-Aranha, ele não vai conseguir. Seria uma forma, assim, do Norman ser poupado de, de, dessa vitória, que, na verdade, seria do Cletus e não dele. Aí voltamos pro presente... O Norman Osborn teve uma puta dor de cabeça por causa desse verme rastejando no cérebro dele
0: Não, peraí, isso fez... é no passado?
2: Pois é, no passado da, Durante a Maze Spider-Man A Spider-Man 24 Aquela com o mistério
0: Para mim isso estava acontecendo depois da fase Calificina absoluta, eu não entendi nada dessa história Não, ela está
2: acontecendo é, não. O
1: presente <risos> é a luta do Peter Com o Norman, o passado É o... É Condenado com o Noma e o passado do passado é a festinha na casa do Peter. É
0: Beleza. o presente, o pretérito e o pretérito mais que perfeito. Eu não comento mais nada sobre essa edição, continue. Mas <risos> aí, o Noma desiste de matar o Peter e decide matar a
2: molecada. Aí voltamos pro pretérito mais que perfeito lá do Harry, depois do overdose, tentando conversar com o pai e meio que desmaiando... Agora começa a confusão de verdade. Porque agora vamos para umas páginas que é basicamente o Peter meio que se. O no o presente, o Norman atacando os moleques e o Peter se levantando. Temos algumas lembranças do Norman indo até o apartamento do Peter matar a Gwen, pegar a Gwen. O Peter lembrando que ele trouxe o Simbiote para terra, então de certa forma é tudo culpa dele. Aí, se isso fosse um anime shonen. Essa seria a hora que começaria a tocar a música de abertura da série, porque o Peter, ele se levanta do nada, ele começa a relembrar todas as pessoas, ele começa a ter aqueles flashbacks lá de todo mundo, lá que perdeu, que que ainda não perdeu, oh. da Mary Jane, da Gwen, do Flash, do Harry, e começa a descer o cacete no Norman. Até que ele arranca o simbiote da cara dele e, de e dá um soco bem dado na cara que desmaia o Norman. E termina a edição com o Peter... Com uma cara de fúria cheia de sangue na frente do Norman desmaiado. Aí voltamos para o pretérito perfeito lá da, do encontro do condenado com o Norman, e temos algumas dicas sobre a identidade do condenado. O condenado está falando, ele decide se despedir do Norman, ele comenta que o Norman ele sempre ass... foi uma pessoa que assustava ele quando ele era normal. Era uma pessoa que intimidava bastante ele. E ele, ele afirma que quando ele voltar, ele vai acabar com o Norman. Ele vai destruir tudo que o Norman construiu, vai fazer o Norman chorar, vai fazer o Norman se arrepender de tudo. Só que o Norman, achando que é o Cletus, ele revela que ele ainda ouve a voz do Norman Osberg na cabeça dele. E o Norman dá uma faz uma última provocação com o Condenado, falando que ele não se importa com o que ele construiu, porque o Condenado ele seria o legado do próprio Norman. E, no fim, o Norman acaba falando que ele está muito orgulhoso do Condenado. Olha, qualquer leitor que lê isso vai pensar. Cara, o Condenado, será que ele é o Harry? Mas eu acho que a Marvel não seria assim tão óbvia. Afinal, o Condenado é o legado do Norman Osborn. Quem mais ele consideraria o legado dele? Não sei, vamos bem, descobrir, breve.
0: Eu, eu só descobri porque eu fui pegando um monte de spoiler aleatório de comentários de pessoas é, pelo, pelo tempo mas isso ainda não foi revelado exatamente no, nos Estados Unidos né? tá, tá para ser revelado agora aqui no Brasil não foi revelado não, nos Estados Unidos foi revelado ou ainda não, não, não tá com todas as letras
2: é, se você pegar a Marvel Wiki aqui e for para essa edição ele vai falar assim ó, a identidade é supostamente revelada ou seja, ainda não está certo se é quem falaram que é
0: mas eu garanto que vai ser uma grande surpresa... Ou não? É, não, eu já sei que Agora eu te pergunto... É, é horrível. Eu não, não, é, é completamente desanimador. Ainda mais depois do, da forma que foi, você foi comentando essa edição. Foi me confirmando essa essa besteira que eles estão fazendo. Mas... As lembranças do passado, do passado, passado mesmo, lá da festinha do Pi Elas são de quem? Elas são do Peter ou elas são do Norman? Ou elas não são de ninguém? É um delírio aleatório e Elas são dos
1: dois, porque tem hora que foca no Peter, tem hora que foca no Norman. Do Ryan Stedman, não, do
0: Nick Spencer.
2: Cara, eu não Cara, eu quero mais com o mas não. pelo que o pessoal fala, aquele flashbacks que a gente estava tendo era do próprio condenado no passado. Aquela lá da festa, aparentemente o condenado seria uma pessoa que estava lá.
0: Nossa, então pode ser, não pode isso, ser que não isso, seja o que um eu pensando. Né? Desencana, vamos para a próxima. <risos> vamos acabar com é... a dificuldade absoluta aqui. É, deixa isso pro futuro uh, Vamos pra última Canipicina Absoluta Número 5, foi lançada em janeiro De 2020 E tá no terceiro volume né de, Da Canipicina Absoluta aqui do Brasil o Que é legal
2: Eu só queria comentar Que essa daqui tem uma novidade Já que algumas das páginas são de arte Do Mark Bagley Inclusive vai assumir a Venom Durante um arco
0: é legal Eu gosto do Bagley, bastante Mas o roteiro é do, do Donnie Cates mesmo, né? Então, é ele é o principal capitão dessa história. E a gente começa, para falar em passado, em anos atrás, né, na penitenciária da Ilha Riker, quando o Ed Brock ele conhece pela primeira vez o Face quando eles ficam presos na mesma, na mesma cela. Logo depois que o Ed é preso, perde o simbionche. É, ele Isso
2: pode aqui ter eu lembro... Do... O... <risos> que um deles mate o outro, os dois se matem
0: isso aqui eu lembro do, do desenho animado na verdade, e é mais pra estabelecer que um não gosta do outro <risos> basicamente isso
2: é, oh. o Petos vê o Ed como alguém que ele vai matar no, no futuro, só que ele acaba ficando um pouco interessado no Ed porque ele era o Venom aí como eu disse, ele acha que os dois vão ter um, grande futuro pela, um belo futuro pela frente,
0: mal sabia ele oh.
2: é. pois é
0: ou sabia, né? <risos> enquanto isso vê Venom e o Canificina estão se matando no presente. Pois é. E é uma grande história de porradaria, onde né, tem, tem bastante diálogo, é, que na verdade o, o Donnie Cates está pontuando toda essa ideia desse deus Deus dos simbiontes, o que, que ele está fazendo, qual que é o papel do Canificina. O Canificina, no fim, é mero peão nessa história, né? Por mais Sim. poderoso que ele seja.
2: Pois é, aí tá aqui as lutas, o Venom enfrentando o Carnificina, os heróis que estavam com o simbionte e retiraram, enfrentando o exército do Carnificina, o Miles e o, o Slyther enfrentando os simbiontes. Tem aquela cena que a gente viu na mesa <risos> Spider-Man 30, lá do Peter levando o com um o mata-leão do Norman Osborn aqui,
0: e até que Pode chega ver. todos os heróis das outro, dos outros Taíns
1: que não tinham aparecido até o momento. Toda a galera secundária e, que teve pelo menos uma edição nessa saga.
0: de dentro do manto e eles vão ter a participação especial de meia página. Porque depois eles são irrelevantes na história. Uh
2: -huh. Pois é. Aí é. temos a cena Parece aqui.
0: Quando que a Grito, a Grito e o Deadpool foram pegos pelo manto? Né? Como eles ficaram sabendo.
2: Caralho. Eles foram pegando a turma, foram buscando o pessoal, eles buscaram também a Capitã Marvel aqui.
0: É, tá a Capitã Marvel, ah, tá. nem, nem topou. Então,
2: Só faltou o um motoqueiro fantasma. Bem, hum. e aí temos a cena daquela cena do Peter dando um soco na cara do Norman sem assim, desmaiando ele. Aí vemos que logo em seguida o Peter também desmaiou depois da luta, deixando o Dylan e o Norman chocados.
1: É, mas pelo menos ele fez o que ele tinha prometido: né? que ele quer proteger os garotos. Se a ameaça tá, tá neutralizada, ele,
0: ele pode desmaiar em paz. Pois é. Pelo, pelo menos era o que ele achava: né? porque o simbionte sai do, do Norman e começa a ameaçar os garotos. Só que
2: aí, com o Norman, ele, ele usa os poderes dele pra
0: destruir o simbionte. O Norman não, o Dylan. Ah, esse é, o, é Dylan. o
2: Dylan. É o
0: Dylan. E, e logo em seguida o Dylan também desmaia. É eu achei muito legal essa, essa parte do dia Surpresa, eu sou a Carrie <risos> Com direito a, a banho de sangue pra tudo quanto é lado
1: é, Ele tem esse, esse burst de poder que ele não sabia que tinha né, E acaba desmaiando também E aí sobra pro, pro Norm tomar conta de todo mundo
2: <risos> E justamente nessa hora Esse que cai do céu, o Venom cai de cima
0: então, coitado do Norm, né? Esse garoto é mais zoado, desde que ele nasceu, ele só se fudeu. Literalmente. Pois é, hoje ele só dia se é cama é
2: normal. Mas realmente a situação
0: não tava ajudando muito ele. Desde aquele daquele especial que foi lançado pela Abril, que ele é sequestrado pelo Norman, eu esqueci o nome. Vocês lembram dessa história? Era é uma edição especial em formato americano que a Abril lançou, que o Norman sequestra o Norm bebê e quer transformar ele no próximo do Endverde.
2: Ah não, acho que não foi o Norma, Foi o Harry, foi o legado do duende. Não, na verdade Harry, nem foi o, o Harry Foi a Lizala que tava sendo controlada Por um aparelho que o Norman Osborn Tinha deixado na mansão
0: Nossa, tem que acabar com o Adrian mesmo né? Ah, Sim, eu pior que essa história é legal Essa história foi legal Eu gostava dela, eu gostei dela Mas eu não lembro, eu li ela faz 20 e poucos anos
2: Eu li ela ano passado Não sei porquê Eu acabei pegando ela pra ler e achei divertidinha Não, é, Aí, é, bem, é bem legal Uhum. Enfim, o tá tendo a luta, aí o Cletus ele manda a real que ele já. ele praticamente já ganhou. Porque assim, se ele pegar mais um códex, ele vai acordar o Kinu. Se ele pegar o Códex do Diller ele vai acordar o Kinu. Se o Ed matar ele e pegar o Códex dele, o Ed é que vai acordar o Knu. Ou seja, não importa o que aconteça agora. O que vai acontecer é que o Knu ele vai, ele vai acordar de qualquer jeito. Aí o Ed acaba escolhendo a opção em que o Dylan não morre, pelo menos imediatamente. Ele, inclusive, ele usa o cyborg dele para fazer uma, uma all black, aquela necro espada. Ele mata o Carnificina, atravessando lá aquela coluna que é a, que atualmente é o tórax, é todo o Torque dele.
0: É a única coisa que mantém a parte de cima com a parte de baixo, né?
2: É. Absorve todo o simbionte do Carnificina, deixando só o esqueleto. E nisso, ele acaba derrotando lá aqueles, do... aqueles contrapartes do Carnificina, aqueles Minions. Só que isso acaba acordando e explode lá o planeta clintar um monte de simbiontes. Pega um dragão e agora vai sair pelo espaço, matando todo mundo.
1: É, é ele meio que, que deu dela. um fim à saga do, do Carnificina na Terra pra é dar... Sim começo a saga do Venom no espaço.
2: Pois é. E a edição, ter... Aqui a edição acaba terminando com o Ed acordando depois do que aconteceu, o Peter também acordando perguntou se eles ganharam, o Ed, para variar, ele mente disse que eles ganharam sim, mas não, que ganhou foi um o de Piscina. E termina a edição lá com o Ed e o Dylan sentados juntos, e o Dylan percebendo que, daquele diálogo dele com o Carnipsina, ele é o filho do Ed, e não é o irmão. É, eu achei. achei legal. E pra
1: ficar mais bonitinho, tá, tá o Ed e o Dylan sentados, do lado tem um esqueleto do Coleto de Pois certo
2: é. Coisa.
0: E a edição ainda tem um texto lá do. Uma, um editorial do Clarim Diário, do, do, da época do, Car do Carnipsina Total, né? só pra completar a edição. Terminamos o Carnipsina Absoluta, mas tem um epílogo, que foi publicado na Venom, número 20. E uh, aqui a gente volta, né? Volta pra mensal de onde nunca deveria ter saído. Ela foi publicada em janeiro de 2020, então no mesmo mês da, do final da Carimpicina Absoluta. Aqui no Brasil na Vena, 16 em agosto de 2020. Tem roteiro Don Cates, com a ilustração do Iba Coelho, com Zé Carlos, e as cores de Rain Beredo. E a gente começa com a frase, Ed Brock salvou o mundo, será?
2: É. A edição termina aqui com o depósito destruído o capacete lá do criador jogado lá na cidade destruído e vemos no esgoto alguma coisa se mexendo. A partir daí a gente tem um, um pequeno flashback de tudo que aconteceu na batalha final da carnificina absoluta, tudo. Inclusive o um vídeo do Dylan destruindo o simpeonte do Norman. E é, vemos que quem está assistindo esse vídeo é o criador que deseja
0: investigar uhum. mais sobre o que é o Dylan foi bastante interessado, né? Muito interessante esse esse Dylan.
1: É, ele já tinha uma suspeita que o Dylan tinha alguma coisa diferente porque ele tinha meio que feito os testes lá quando quando estava com um, com um os garotos. E aí isso é lá só
2: vendo 11, 12 ele retirou uma amostra de sangue do Dylan quando eles estavam naquele hospital com o Ed quase morrendo. E isso nós descobrimos lá que o Ed descobriu que o Dylan ele, na verdade ele é um Codex vivo. Ele, nasce, ele foi basicamente Ele é, é o códex Que tava na mãe dele Incubou um óvulo ah. E o Dino nasceu disso Ele nasceu da fusão de um com um DNA humano
1: e é, Isso aí só confirma o que, Aquilo que a gente tinha Meio que deduzido né Que, que o garoto era filho do Venom Não do, do Ed, por assim dizer
2: É, o, o que complica mais ah. É o que o criador fala agora Ele comenta que Normalmente, quando aparece um simbionte é porque alguma coisa ruim vai acontecer. O Carnificina, ele apareceu perto do da saga da Manopla do Infinito e que tá nos Face do Universo. O filho dele, o Toxina, deu as caras durante Vingadores: A Queda. Ah, eu não lembro o nome, qual é mesmo? Aquela simbionte roxa, qual é o nome dela? Escárnio. Ah, é, é. Escárnio. Ela apareceu durante do um pouco antes da chamada Guerra do Caos, que foi uma mega sagazinha pequena da
0: Marvel, envolvendo. Que o... foi ignorada aqui pela família.
2: Pois é. E depois tivemos a outra filha da. do. do Nificina, que não lembro o nome em português, na edição também não comenta, que ela apareceu um pouco antes da Guerra Civil 2. É ruim. Né? Ah, é, e também tivemos o de um infiltrado e deu as caras justamente pouco antes do despertar do primeiro despertar do Knu, daquele Simbionte Dragão que começou a série do Venom. Então os o o Injuízo, ele conclui que os Simbiontes eles o enxame ele sempre faz o simbionte se produzir quando alguma coisa ruim vai acontecer. E agora o ele questiona, o que será que vai acontecer que fez o, a, o enxame dos simbiontes criar o Dylan Block? O
0: que é ruim vai acontecer agora? Então, mas tem um problema nessa, nessa lógica dele. Porque o Dylan, ele já foi tem um monte de problema nessa lógica dele Uns 12 anos, né? Que é a idade do garoto É. Hum. Bem, não sei essa, esse cérebro dele, ele tem que fazer uma revisada, porque tá meio zoado Mas agora, me... Em... Me lembra, vocês lembram o que aconteceu com a escárnio, com a ruína e com o infiltrado durante a saga?
2: Sim, o infiltrado ele tá aparecendo durante essa saga carnificina absoluta, ele tava lá na briga final. É,
1: o infiltrado e... virou gato, lá ele tá lutando como gato, a escárnio ela morreu, ela, o, o carnificina pegou o córex dela, e essa outra eu não sei.
2: Ah, a ruína, o simultâneo dela foi absorvido lá pelo oficina durante a batalha final da minissérie do Darkon aí. Então, é isso aí. E os simbiondos acabaram morrendo depois lá pra derrotar o tulo o Víton, uhum. e prender o Carnestina. Beleza, valeu pelo resumo.
0: Enfim, enquanto isso, a gente tem os sobreviventes né, da, da batalha, todos os heróis conversando e tentando re recuperar as, as energias pelo, pelo que aconteceu. Afinal, o mundo foi salvo. E tem, eu acho que o diálogo é bem legal do do, do Ed Brock com o filho dele e por mais que teoricamente a gente, a gente ia esperar que o filho dele ia ficar birrento, porque não ia gostar porque ele sempre foi uma mentira a vida dele, aquela coisa de sempre mas o, o Donny Cates, ele passa por cima disso e por tudo que eles passaram nesses últimos nas últimas semanas, por ver, eles estão juntos, o Dylan não precisa dar essa, essa esse drama de você é meu pai ou você sempre mentiu pra mim. Porque eles superaram isso, né? Eles tiveram que superar. Eu acho bem legal a parte emocional do, né? que foi mostrada aqui nessa, nessa edição. É, não, a relação deles. Uma, uma não mentir mais com o outro, pro outro. Até a próxima vírgula.
1: Ou a vírgula anterior. É, não. Essa relação deles, que, que o Dylan, mesmo não sabendo que o Ed era pai dele, ele achava que era irmão. Então, eles sempre, sempre tiveram essa relação muito próximo, assim, muito, muito amorosa então acho que pro Dylan o impacto maior é, poxa, se você é meu pai por que você me deixou com aquele outro babaca lá você podia ter, ter me pegado antes eu gosto de você, sabe então essa revelação desse filho do Ed Brock é só uma questão de mudar esse afeto que ele tinha pelo cara achar que, era, que ele era irmão e agora achar que ele é pai eu acho que muito legal isso muito, muito profundo
0: e eu acho que foi natural né? o diálogo, o eu gostei do diálogo, sabe Toda essa relação que foi construída Como você disse, que a gente vem acompanhando Mas só por esse diálogo Ele já foi muito legal também eu acho que ele já tem um peso dramático muito bom e em poucas páginas Eu achei, o Don Cates é muito foda Muito bom Enfim, o Dylan guarda um segredo Agora do pai dele, né Esse superpoder que ele tem de Explode Simbions, e termina a história com eles indo pro horizonte com aqueles bandos, bandos de polícia e tal, bem final de filme final de temporada mas, é, mas... todo epílogo tem um epílogo
2: <risos> vamos pro segundo epílogo que é basicamente o, o criador conversando com os chefes dele lá sobre, a que embora ele tenha perdido os códex que tinha reunido ele encontrou um hum. novo foco pra pesquisa dele e os chefes perguntam lá por que ele estava ele, ele investigando os simbiontes, qual o foco é a pesquisa dele. Aí o criador explica que ele estava fazendo experimentos lá para criar uma fina dimensional de volta para o universo original dele, e ele estava falhando. Só que na última tentativa que ele fez, ele conseguiu trazer algo, embora danificado, de, do universo dele para o nosso, que é o simbionte do universo Ultimate. Inclusive, a referência aí, ele tá naquele mesmo pote que o Peter descobre ele da primeira vez que ele aparece lá na Ultimate Spider-Man. Homem-Arem Lane. Já, é. E o... e o... criador, ele explica que ele pretendia usar os códex pra restaurar esse simbionte e usar esse simbionte pra poder retornar pro universo dele sem problemas, sem nenhum dano. E nisso a gente descobre quem são os chefes dele é o clube do bolinho interdimensional é o conselho dos vídeos que querem que estão exigindo que o criador ele retorne o universo dele e salve esse universo porque esse é o exame de admissão pra participar desse clube do Bolinha e o criador termina de edição falando que vai ser difícil, vai ser sangrento mas no final das contas ele vai conseguir
0: eu achei legal, eu eu, eu me surpreendi com essas coisas que aconteceram Achei meio zoado o lance dos simbiontes Como portais é, dimensionais Portais para realidades paralelas
2: Não Mas é que eles sejam portais dimensional É que eles se existem melhor A viagem interdimensional é que Depois das guerras
0: secretas A viagem entre as dimensões Entre as realidades ela ficou muito mais complicada, né? A gente viu isso um pouco no, no Aranha Verso. E com a é. da, da Teia, da Teia com da a da e tal.
2: Da vida viajar entre os universos ficou tipo, é ainda mais complicado, porque se eu estabelecido lá, normalmente, quando se viajava entre os universos, era utilizando
0: ela de alguma forma. E agora não tem mais isso. Uhum. E... Bem, e aí foi, foi umas surpresas bem legais. Eu achei interessante. A única coisa que eu fiquei de pé atrás é E você pode falar isso, acho que não é nem spoiler, mas pelo menos me, me acalenta o coração. Isso vai ser desenvolvido no Venom ou isso vai para outra para outra história? Porque isso aqui poderia ser ganhar proporções. Isso aí não tem nada a ver com o Venom, com os, os simbiontes da forma como a gente tem e ter uma história paralela do Percy Richards e do Conselho do, dos Reeds.
2: Olha, lá nos Estados Unidos, o arco atual do Venom está justa, justamente abordando isso.
0: Legal. Então ele tem continuidade no Venom. O Donny Kate dando continuidade. Isso já me, já me alegra. Sim. E a gente termina. É, isso foi absoluta. Muita absoluta. Eu vi muita gente reclamando que, depois que leu, ficou com aquela sensação de então, mas essa é a grande saga? Não foi uma saga. Sim, não foi uma saga. Foi um arco importante, um arco legal. Mas foi um arco que não era pra ser transformado Na mega saga do semestre Que agora a gente tem saga semestral né? na, na Marvel E eu acho que o, o maior problema da saga Foi editorial Foi ter transformado ela numa coisa Que ela nunca teve pretensão de ser Mas eu gostei Eu achei bem legal, mesmo desse final Vamos dar as notas então Que Vamos dar as notas pros taims Como que a gente define essas divisão de notas vocês acham? Protetores Letais e Maios Murales, Canificina Absoluta e Venom e Homem-Aranha, só pode três ser. notas
1: é, nos outros programas a gente tava dando uma nota só pra tudo, não era?
0: É que eu queria xingar tanto o Homem-Aranha
2: <risos>
0: <risos> mas podemos dar uma nota só pra tudo
2: pode falar qual seria a nota pra tudo se não tivesse a do Homem-Aranha no meio
0: Comecem a dar uma nota só e dei seus comentários.
2: Ah, eu vou começar para começar por cima então. Eu curti, okay. assim, eu curti muitas edições. só não curti muito a do Malis porque realmente no final das contas a, se você ler a minissérie do Malis você vai acabar ficando confuso quando pegar de volta a série principal porque o final das duas é meio que incompatível. Mas de resto eu curti as edições. Eu curti a do Homem-Aranha, eu não achei a narrativa tão confusa assim. Eu gostei dos flashbacks, eu gostei também daquele final anime shonen com o Homem-Aranha ao som da música tema, enfrentando o vilão enquanto se lembra lá do passado dele, que é algo bem típico de anime, pra quem assiste. E eu curti a característica absoluta, eu curti o final, eu curti que no final o vilão venceu, entre aspas, ele morreu, mas a vitória ainda é dele. O mundo vai acabar, todo, todo mundo morto, praticamente. E também curtiu o epílogo. Eu acho que foi... Assim, eu já imaginava, mas foi uma boa surpresa saber que... Era o conselho dos Richards que estava por trás lá das ações do Criador tudo. E o porquê do Criador ter tanto interesse agora no Simbionte. Porque não tinha muito sentido ele ter tanto interesse no Simbionte assim, de repente. É legal, eu curti bastante. Eu dou uma nota 8,5 pra tudo. Legal. na lá,
0: junto
1: Infelizmente essa, essa última parte da, entre aspas, mega saga do, do Carnificina Absoluta Foi a que eu menos gostei, eu achei esse final bem ruim E não foi que ah, eu não gostei, eu achei ruim mesmo Eu achei que, que a derrota, entre aspas, derrota Porque no final ele venceu, né o grande plano dele deu certo Mas a derrota do Carnificina especificamente eu achei muito ruim, muito apressada Eu achei que a saga tava, tava andando para um lado onde o Dylan ia derrotar o Carnificina, porque a gente já, já tinha esse, esse negócio do Dylan não ser quem, eles, quem achavam que ele era, de, de, de simbiontes tentarem se, se juntar com ele e não conseguirem, os simbiontes terem medo dele, eu achei que o Dylan ia ser quem, quem ia derrotar o Carnificina, e no final foi só o Ed Brock com, com uma espada, sabe? E eu, eu realmente não gostei disso, achei bem ruim. E todos esses, esses finais de, das sagas que a gente comentou hoje, o final da da, 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 da minissérie, perdão, da, da minissérie do Miles, do, dos Protetores Letais, esses, esses finais foram todos ruins, ah, eu, eu, eu realmente não gostei de nada, sem falar da, da parte do, do Homem-Aranha, a revista pra mim não fez sentido narrativo, não fez sentido na própria revista, é difícil de entender, até a arte, a arte se copia duas vezes na, na própria revista, Uma, os quadros de, de recordatório da revista 30 se repetem no, no, na revista 31, eu acho só uma preguiça gigante, eu não gostei mesmo, <risos> eu vou dar uma nota, cara, eu não quero baixar tanto a média, mas eu também não quero dar uma nota mais alta do que eu acho que devo, eu vou ah. dar 6 siga o seu coração,
0: siga o seu ah. coração.
2: É. Deus, até que não foi tão ruim
1: eu poderia baixar mais, mas acho que a média vai ficar muito ruim Tá, fica 6, mas eu normalmente não gostei não, mesmo é. Não gostei nada Parece que toda, toda coisa que eu tava gostando da saga Lá do começo dela, dela ser gostosinha de ler Gostosinha de acompanhar Até com os tains ruins, os tains mais ou menos tava, tava dando pra aturar Mas esse final eu só achei ruim Dá um 5 pelo menos pode, pode baixar a nota é, Tá, 5, vou baixar pra 5
0: <risos> Beleza Ó o meu lance, o meu problema foi, foi grande, na verdade. A saga em si é, é redundante o que eu tô falando, porque eu falei várias vezes. A saga não é uma saga. A saga é um arco expandido do Venom. É, muita gente ficou esperando que fosse terror, porque o... o por que, que eu sempre esqueço o nome do autor do Venom? Tony o Donny Gates. Ele tem uma pegada... Uma, ele tem uma inspiração no horror, mas não é o horror que ele está trabalhando. Ele está trabalhando uma história de ação. Ele nos apresenta uma história de ação. E Canipsina Absoluta é uma história de ação com elementos gore, por assim dizer. E eu acho que funcionou. Eu gostei das, do, de todo esse arco. Tanto o final no Venom, como as, as histórias da Canipsina, Canipsina Absoluta. Eu acho que o Dylan... Eu acho não provavelmente ele vai ser utilizado mais para frente. Ele não foi utilizado para matar o... O porque ele vai ter um papel semelhante para enfrentar o não provavelmente. Mas, enfim, para saga é, Carnificina Absoluta, eu acho que eu dou eu dou um 9 um, um muito muito bonito, um 9 um pelas ideias mirabolantes do do, Richard, do Reed Richards. Porém, a gente tem que dar outras notas nessa nessa coisa. Eu queria dividir. Porque eu achava mais fácil para mim era mais fácil dividir Mas ah, do 9 Ele vai começar a baixar Primeiro para Protetores Letais e Miles Morales As duas histórias Elas têm uma arte Ok, não chama tanta atenção Mas não, 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 me, não me atrapalha Mas elas são inúteis ah, Protetores Letais ainda é um pouco mais divertida Que Miles Morales Mas elas poderiam ter sido Feitas em duas edições Em uma edição talvez nenhuma edição, no caso do Miles Morales, mas enfim, por esse essa falta de necessidade né, essa, esse desperdício de, de papel para essas, essas revistas eu não consigo dar mais que seis ideias desperdiçadas, e aí a gente termina com Homem-Aranha né? a história, a revista mensal do Homem-Aranha, que eu até comprei porque, poxa tô, tô, lendo, tô comprando quase tudo do Dessa canipicina absoluta Tem umas coisas legais Dentro da mensal saiu aquela Homem-Aranha Simbionte Que tem umas histórias bem bacanas Que a gente falou, acho que nos primeiros episódios Vamos lá, né? Vamos comprar E aí eu li as histórias do Nick Spencer Nossa, eu sei que tem gente que tá gostando O povo tá gostando, mas Puta que pariu, como eu detesto o Nick Spencer, essa fase do Nick Spencer Eu não gostei da primeira vez. Cara, edição. se você acha que
2: tá ruim agora Espera pra ver o que vem depois Eu, eu não, não tô me gostando muito
0: de... não nossa, eu não fui gostando das edições subsequentes Essa, essa parte 1 e 2 Do Carintena Absoluta é um, é um liquidificador Não é nenhum O cara colocou um monte de ideia Que ele teve, ideia que nem foi dele Provavelmente a ideia, a ideia dele foi Nossa Eu posso fazer duas edições Só com um recordatório De histórias que não foram criadas por mim Coloco tudo isso no liquidificador E vou cuspindo E vai saindo alguma coisa Gerador aleatório de história. Essa foi a minha sensação lendo. E pra mim foi super confuso. Eu comecei lendo achando que eu tava. que ela pertencia a, a uma memória do, do Norman depois do Carnificina Absoluta. Mas na verdade se passa antes de Carnificina Absoluta. E se passa também durante, que é depois, e é muito antes. E na verdade não é nenhuma delas. É memória de um, que é a memória de outro, que não é memória de ninguém. Uou! Pra mim não funcionou. A arte, a arte é. A arte fica no ok. O, o roteiro me, me irritou muito mais para eu conseguir ver alguma coisa boa na arte. Então, eu fico com. Vou dar uma nota 3, 3 esquizofrenias perdidas para essa, essa história. E com essa nota 3, 6 e 9, eu tenho que pegar uma calculadora para saber qual que é a média.
2: Média 6.
0: Não, não é de média 6, é, como eu sou burro. Eu, essa parte de humanas tá me tá me pegando pesado E eu fecho e com a média de 5.5
1: Porque deu. eu dei 5, o Gustavo deu 8.5 E você deu 3 Média de 5.5
0: Não, não, média 6 eu, eu fiz uma Eu dei 9 pra Saga, 6 pros Taims E 3 pra Homem-Aranha Aí a média foi 6 Ah, você fez uma média da sua média Ah tá. Eu fiz uma média da minha média Pra ficar mais confuso ainda e aí Beleza. com a média do programa Acho que dá uma média 6,5, 7 talvez
2: Acho
0: que é 6,5 11, 19,5 Dá 6,5 isso 6,5 em cima Que legal É difícil dar uma nota assim quebrada E ainda ser redonda Que coisas bizarras E no fim a gente tá com um fechamento de Canips Absoluta Com 6,5 não lembro que notas a gente deu nos programas anteriores... Até porque foi ao longo de quatro longos meses... Mas acredito que a nota foi decaindo para cada edição... Não sei a última... né? Porque a última foi um desperdício de papel enorme... Com vários tains desnecessários... Mas enfim... Esse foi o programa que a gente absoluta... Uh, a gente vai continuar com o Venom... A próxima... O próximo arco do Venom é Ilha do Venom... Que provavelmente a gente vai falar ano que vem só... Mas ela já vai começar a ser publicada aqui no Brasil... Nesse mês, acho que de outubro Acho que é o mês de outubro já começa E enquanto isso Vamos falar sobre as outras revistas Do, do incrível Universo aracnídeo Que são várias Toda sexta-feira a gente tem o Tweep View Menos a última sexta-feira do mês com o Todas as quartas tem o Tweep Classic que São histórias mais antigas do personagem Seja é, dos anos 90 Atualmente que a gente está Mas também com histórias específicas de vilões Do Homem-Aranha em outros Em outros títulos e fora isso, tem as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, é, YouTube. O YouTube. O YouTube tá meio parado, mas de vez em quando ele aparece. E o Padrinho. E eu acho que com toda essa enrolação que eu sempre faço no final, porque eu nunca tenho roteiro e tento buscar da minha memória, eu acho que eu terminei falando de tudo que a gente tem que falar pro final do vídeo. A gente se vê no próximo programa. Até mais. Falou. <risos> Tchau, gente.
2: Nos vemos na Mega Saga Rede Preto que vai sair depois, ano que vem com uma nova Mega Saga do Venom, que ainda terá ainda muito mais time pra gente revisar.
0: Nossa, então é seis meses a gente fazendo, né? <risos> ah, então, falou. Tchau. Tchau, gente. Boa noite.